0: Księga Izajasza, 42 rozdział od pierwszego do 9 wersetu. Pierwsze pięć czytaliśmy, to przeczytamy całość. Oto mój sługa, którego wspieram, mój wybrany, w którym mam upodobanie. Zesłałem na niego ducha, a on ogłosił narodom to, co sprawiedliwe. Nie będzie krzyczał, ani podnosił głosu. Nie dał usłyszeć swego krzyku na ulicy. Nie złami nadłamanej trzciny, nie zagasi gasnącego knotka, wyda zgodnie z prawdą sądy, nie zniechęci się i nie załamie, aż utrwali prawo na ziemi, a jego nauczania oczekują wyspy. Tak mówi Pan Bóg, który stworzył niebo i je rozpostarł, umocnił ziemię i pokrył ją roślinnością, który dał oddech ludziom, tchnienie tym, którzy chodzą po niej. Ja, Pan, powołałem Cię, sprawiedliwie, ująłem Cię za rękę, ukształtowałem Cię, ustanowiłem przymierzem ludu, światłością narodów. Abyś otwierał oczy niewidomym, uwięzionych wyprowadzał z zamknięcia, z więzienia tych, którzy przebywają w ciemnościach. Ja jestem Pan, to jest imię moje, mojej chwały nie oddam nikomu, ani posągą należnego mi uwielbienia. Oto dokonały się pierwsze rzeczy. Nawet ja zapowi- nowe ja zapowiadam, zanim się staną, już wam oznajmiam. Oto Słowo Boże. W 42 rozdziale Księgi Izajasza znajdujemy pierwszą z czterech pieśni sługi Jahwe. Tę najbardziej chyba znaną pieśnią sługi Jachwa to jest 53 rozdział, gdzie jest mowa o baranku który umiera za grzechy ludu. Ta pierwsza pieśń sługi Jachwy rozpoczyna się od słów dosłownie, nie tak jak czytaliśmy Spójrzcie, mój sługa. I to słowo spójrzcie powinno skierować naszą naszą uwagę na to, co we wcześniejszym rozdziale, czy też we wcześniejszych rozdziałach Bóg mówił. Spójrzcie, jesteście niczym i niczym są wasze dzieła. Oraz spójście. wszyscy oni są bezeceństwem, ich dzieła są niczym, ich posągi są wiatrem i pustką. Bóg zatem mówi tutaj, zwracając uwagę naszą, właśnie poprzez to słowo wezwanie spójście, po pierwsze na fałszywych bogów, a po drugie na ich wyznawców, ze względu na to, że stajemy się zawsze podobni do tego, co czcimy. Albo kogo czcimy? Mówię o tym Psalm 115, który z jednej strony opisuje fałszywych bogów jako tych, którzy mają oczy, ale nie widzą, mają uszy, a nie słyszą, mają usta, a nie mówią, mają nogi, a nie chodzą, mają ręce, ale nic nie czynią. I dokładnie takimi stają się ich wyznawcy. Stajemy się podobni do tego, co czcimy. Warto o tym pamiętać, przy wyborze swojego Boga, przy wyborze tego, na którego składamy, w którym składamy całą naszą nadzieję i całą naszą przyszłość. Zazwyczaj bowiem chcemy, aby nasze bóstwo było dla nas ostoją, kryjówką, przewodnikiem, pocieszycielem. Bóstwo jednak, które samo w sobie jest nicością, którego dzieła są niczym, nie za bardzo nadaje się do tej roli jak bardzo odmienny jest tutaj sługa Jahwe, czy też Jahwe i jego sługa. O czym mówi właśnie ta pierwsza pieśń sługi Jahwe? Jahwe jest stwórcą i dawcą życia. On jest tym, który to, czego nie ma, powołuje do bytu. I w tym zdecydowanie odróżnia się od w gruncie rzeczy wszystkich innych bóstw. Oczywiście moglibyśmy wskazać na Allaha, czy też na Boga judaizmu współczesnego, ale wiemy, że te bóstwa są pokrewne Bogu Jahwe. Ale z drugiej strony nie za bardzo znajdujemy w innych religiach w ogóle nawet koncepcji stworzenia z niczego. Zawsze świat jest tworzony z materii, która odwiecznie istnieje, albo jest emanacją samego bóstwa. Bóg jednak, o którym mówi Pismo Święte, jest tym, który stwarza, który to, czego nie ma, powołuje do byta, a zatem stwarza z niczego mocą swojego słowa. Od Niego pochodzi wszelkie życie, od Niego pochodzi wszelki porządek, który umożliwia życie i też rozkwit i rozwój życia. Od Niego pochodzi wszelkie dobro, w Nim ukryte są wszelkie skarby mądrości. On nadaje sens i znaczenie nie tylko historii stworzenia, ale też biografii każdego z nas. On jest wierny i sprawiedliwy. Jego dzieła nie są zatem niczym i nie prowadzą do niczego, Gdyż On sam nie jest nicością. Jego dzieła są odzwierciedleniem tego, kim jest Trójjedyny Bóg. On jest tym, który, jak czytamy w wersecie 5, tworzy, rozpościera, umacnia, wypełnia i daje tchnienie, czyli życie. Jego słowo nigdy nie wraca do Niego, nie wykonawszy swojej pracy, o czym czytamy dwa rozdziały wcześniej. On kieruje dziejami świata. On kieruje losem każdego z nas i w ten sposób nadaje sens i znaczenie życiu każdego z nas. A zatem owoc pracy Boga w naszym życiu jest dokładnie odmienny niż brak owocu, fałszywych bóstw, które pozbawiają nas wszelkiego, wszelkiej treści, wszelkiego znaczenia, wszelkiego sensu. Generalnie rzecz biorąc, prowadzą nas do nihilizmu i to nihilizmu każdego rodzaju. Zadanie sługi Jachwy określone jest przede wszystkim jako ogłaszanie narodom sprawiedliwości. I teraz, kiedy słyszymy o sprawiedliwości, to często przechodzą nam na myśl krzywdy, jakich doznaliśmy. I w pewnym sensie o to chodzi też, ale ale chodzi o coś o wiele większego i ważniejszego, z czego z kolei wynika właśnie naprawienie tych krzywd, których doznaliśmy. A może... Przede wszystkim naprawienie tych krzywd, których my dokonaliśmy. Ta sprawiedliwość to przede wszystkim ogłoszenie wyroku w sporze pomiędzy Jachwę a fałszywymi bóstwami, o których jest mowa, co najmniej począwszy od 40 rozdziału, więc od początku tej drugiej części Księgi Izajasza. Jest to werdykt, który sługa Jachwę ogłosi narodom werdykt w tej sprawie, z którego jednoznacznie wynika, że jest tylko jeden prawdziwy Bóg, który to, czego nie ma, powołuje do bytu, który nadaje sens i znaczenie historii i biografii każdego z nas. I znów nie chodzi tu o jakieś abstrakcyjne ogłoszenie prawdy, nie chodzi tu tylko i wyłącznie o to, kto ma rację w tym sporze, ze względu na to, że ten wyrok ma przeogromne znaczenie dla każdego z nas i dla całego świata. Chodzi o to, że bogowie, którym do tej pory służyły narody, bogowie, bóstwa, za którymi do tej pory się uganialiśmy, do których się upodobnialiśmy, to nicość i marność, co nie tylko nieużyteczne, ale też czynią narody nieużytecznymi. Nicość rodzi nicość, nicość pochłania wszelki sens i znaczenie. Przy czym mówiąc o nieużyteczności, musimy pamiętać, że Ta nieużyteczność narodów nie jest neutralna. Wcześniej prorok nazywa ją pustką, a pustka to przeciwieństwo życia i dobra. Pamiętamy, w jaki sposób Ziemia zaraz po stworzeniu jest opisana w Piśmie Świętym. Przy pomocy dwóch hebrajskich słów, tohu wabohu, była pusta i nieuporządkowana. I słuchajcie, za każdym razem, oczywiście ta pierwotna pustka i nieuporządkowanie nie zawierały w sobie żadnego negatywnego elementu w sensie etycznym, była po prostu początkiem historii świata, czy też historii Ziemi, ale z drugiej strony wiemy, i również Izajasz o tym przypomina nam, że za każdym razem, kiedy świat wraca do tej pierwotnej pustki, jest w tym już coś złego, złego również w sensie etycznym, coś, co dotyka całe istnienie, choćby z tego względu, że pozbawia nas, obdziera nas, z wszelkiego sensu i znaczenia z jakiegokolwiek celu naszego istnienia i tym samym pozbawia nas dobra, a nawet samego życia i to również w sensie dosłownym ze względu na to, że słuchajcie człowiek, który traci kompletnie poczucie sensu własnej egzystencji co się z takim człowiekiem dzieje popada w depresję a dalej, jeśli nikt mu nie pomoże odbiera sobie życie bo po cóż Dalej żyć, skoro to nie ma sensu i znaczenia. Z narodów czczących fałszywe bóstwa wycieka życie. Oddalają się od dobra, oddalają się od życia, pogrążają się coraz bardziej w zakłamaniu, w pustce i w bezsensie. I słuchajcie, historia jest naprawdę pełna przykładów narodów, które podążając za czczymi filozofiami, za fałszywymi religiami, coraz skrzętniej budowały przyczółki piekła na ziemi. Izajasz później w 55 rozdziale, w poetycki sposób, a więc sposób, który być może bardziej przemawia do nas niż jakieś suche wykłady, mówi, słuchajcie, jeśli udajecie się za obcymi bóstwami, jeśli oddajecie im cześć, to nie tylko stajecie się do nich podobni, wasze życie jest coraz bardziej pozbawione wszelkiej treści, ale również wydajecie swój zarobek na to, co nie, nie syci. Wydajecie swoje srebro na chleb, którym nie jesteście w stanie się nakarmić. Nawet jeśli nie stracimy całkowitego poczucia sensu istnienia, to cała nasza krzątanina, cały nasz trój, cały nasz znój do niczego w gruncie rzeczy nie prowadzi. Słuchajcie, fałszywe religie czcze filozofie, bo w ten sposób najczęściej we współczesnych czasach objawia, objawia się bałwochwalstwo W najlepszym wypadku czynią nas bezowocnymi i bezużytecznymi, ale w najgorszym wypadku rodzą zbrodnie, zbrodnicze ideologie, w imię których stajemy się gotowi do największych zbrodni. I znów, ktoś kto choćby liznął zaledwie historią, czy to XX czy XIX wieku, bardzo dobrze wie o czym mówię. Słuchajcie, tutaj warto odwołać się do człowieka, który był mało przyjaźnie nastawiony ku chrześcijaństwu i którego krytyka chrześcijaństwa czasami była dość słuszną krytyką, którą warto się wsłuchać. Mam tu na myśli Niczego. Niczo ogłosił, że zabiliśmy Boga i całej wody na całym świecie nie wystarczy, abyśmy zmyli z naszych rąk Jego krew. I nie był to okrzyk triumfalny, Bóg nie żyje. Nie, Niczo był przerażony tą perspektywą ze względu na to, iż Jeśli zabiliśmy naszego Boga, jeśli wypchnęliśmy naszego Boga z tego świata, to czym albo kim go zastąpimy? Nietzsche był świadom tego, że każda społeczność, każde społeczeństwo, każda wspólnota potrzebuje jakiejś etyki, potrzebuje jakiegoś rozróżnienia na dobro i zło, potrzebuje jakiegoś etosu, który by ją scalał. Ponieważ inaczej popadnie w kompletną anarchię, czyli w nicość, w kompletny nihilizm, w zaprzeczenie temu, że cokolwiek jesteśmy w stanie poznać, że jesteśmy w stanie wskazać na jakiekolwiek dobro albo zło, co najwyżej jesteśmy w stanie stwierdzić, co przynosi nam, co daje nam przyjemność, a co przynosi nam ból. Niczo był przerażony tą perspektywą i powiedział, słuchajcie, musimy coś zrobić, Musimy stworzyć jakąkolwiek wspólną etykę ze względu na to, że inaczej nie dość, że nastanie chaos w naszym życiu społecznym i indywidualnym, ale wręcz rozpęta się piekło ze względu na to, że etyka stanowi bramę chroniącą nas przed zalewem piekła. Niestety żadna z tych prób stworzenia etyki na grobie Boga czy też bez Boga nie doprowadziła do niczego dobrego. I znów, o czym świadczy dobitnie historia uprzednich dwóch wieków z ich milionami ofiar, czy też ofiarami liczonymi już nawet nie w dziesiątkach milionów, ale wręcz w setkach milionów. Liczby, które już są tak wielkie i tak abstrakcyjne, że przestają na nas sprawiać jakiekolwiek wrażenie. Jak ktoś kiedyś zauważył, kiedy umrze jedna osoba, to odczuwamy ból. Kiedy umrze dziesięć, to jest to tragedia, ale kiedy umierają miliony Stajemy się w pewien sposób odporni na ból tego doświadczenia. Słuchajcie, postępujące jest również niestety to pozbawianie nas poczucia jakiegokolwiek sensu, zwłaszcza sensu tego, co jest dobre, a co złe, sprzyja temu postępującemu zanikaniu sensu tego, co jest dobre, a złe, zalew wszelkiego rodzaju propagandy i dezinformacji na których opiera się w znacznej mierze nasze nasze własne fantazje, nasze własne marzycielstwo. Kiedy tak, jak już mówiłem wielokrotnie, odrywamy się od rzeczywistości, że doświadczamy egzystencjalnego bólu, kiedy dowiadujemy się, że 2 plus 2 musi równać się 4. Już nie wiemy, czyje życie jest więcej warte, człowieka czy dzika. Słuchajcie, Jeśli pada z ust parlamentarzysty polskiego takie stwierdzenie, to jest to naprawdę świadectwo tego, jak głęboko, jak daleko upadliśmy. Już nie wiemy, czym jest ludzki płód. Dyskutujemy, debatujemy i nie wiemy. I właśnie z faktu tej niewiedzy rzekomej wyciągamy wniosek taki, że nie może być człowiekiem, skoro nie wiemy. Już nie wiemy, czym jest małżeństwo chociaż Pismo Święte, a także historia, tradycja, tysiąclecia tradycji ludzkiej wskazują na to, że do tej pory dla wszystkich było to oczywiste. Choćby biologia na to wskazywała. Coraz trudniej przychodzi nam odróżnić komara od wielbłąda. I słuchajcie, to oznacza, że obraz natury ludzkiej staje się w naszych oczach być może słusznie, coraz mroczniejszy i coraz bardziej pesymistyczny. I może tym bardziej... Warto wsłuchać się słowa proroka pytającego, kim są wasi bogowie i co dla was was czynią, a przede wszystkim kogo z was czynią, ku jakiej przyszłości was prowadzą, na jakiej podstawie nazywacie ich bogami dobrymi, wiernymi i sprawiedliwymi, czy rzeczywiście warto ich czcić, czy rzeczywiście warto dla nich żyć i umierać. Słuchajcie? Od czasu do czasu warto zadać sobie to pytanie. Nie? Ze względu na to, że ono trochę nas nie, trochę stawia nas do pionu i pozwala oćpinkę lepiej postrzegać rzeczywistość, a także swoje miejsce w tej rzeczywistości. Słuchajcie, z ogłoszenia tego wyroku przez sługę Jachwę wynika coś jeszcze, coś bardziej przyziemnego, praktycznego, zauważalnego, a mianowicie zadośćuczynienie i naprawienie krzywd. I znowu, ja wiem, że nas głównie obchodzą te krzywdy, których my doznaliśmy, ale tu obraz jest o wiele większy. W tym obrazie zawiera się zadośćuczynienie naszym krzywdom, a zwłaszcza zadośćuczynienie krzywdom, które my wyrządziliśmy innym, ale chodzi o coś więcej. Prawdziwy Bóg jest Stwórcą i Dawcą życia. Nie dziwi więc, że On uwalnia narody od tego, co pozbawia je życia, co czyni ich życie bezsensownym i pustym. On jest tym, jak czytamy w tej pieśni Jachwę, który otwiera oczy. A słuchajcie, czy chodzi tylko i wyłącznie o otwarcie oczu w sensie dosłownym? Nie. Jak wyjaśniają nam Ewangelia, chodzi przede wszystkim o otwarcie nam oczu na prawdę. I to znów, w pierwszej kolejności na prawdę o nas samych. I to otwieranie naszych oczu na prawdę zaczyna się na samym początku naszego nabożeństwa, kiedy wyznajemy nasze grzechy. Ponieważ to jest prawda, która musi przede wszystkim mówić nam prawdę o nas samych. Nie tylko, ale w pierwszej kolejności. On jest tym, który uwalnia więźniów. I znowu, czy chodzi o to, że powinniśmy otworzyć więzienia wszystkie w Polsce i wypuścić wszystkich zbirów, zbrodniarzy, którzy w nich siedzą? No to byłoby chyba zaprzeczeniem sprawiedliwości. Ale wydaje mi się, że chodzi tu o uwolnienie nas właśnie z niewoli fałszywych religii i czczych filozofii które pozbawiają naszego życia wszelkiego celu, sensu i znaczenia. On jest tym, który wyprowadza nas na światłość, ale wyprowadza nas na światłość z mroków zepsucia i z mroków śmierci. Intrygujący jest tutaj opis sługi Jachwy, który nie będzie krzyczał, ani podnosił głosu. Czciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi. Pierwszym Wrażeniu możemy stwierdzić, że chodzi o to, iż jego służba nie będzie służbą na pokaz, nie będzie służbą, która będzie koncentrować się wokół osoby sługi. Słuchajcie, ja rozumiem, że każda zbiórka pieniędzy potrzebuje reklamy, ale w którymś momencie możemy się już zastanawiać nad tym, czy w tej reklamie bardziej chodzi o zbiórkę, bardziej chodzi o tych, którym pomożemy przy pomocy tych pieniędzy, czy może jednak bardziej chodzi o, o nas którzy zbieramy te pieniądze. Służba sługi jachwy nie będzie ani ostentacyjna, ani samochwalcza. Oczywiście w którymś momencie Chrystus skupi na sobie uwagę całego świata, tego fizycznego, materialnego i tego duchowego, ale nie w tym celu. On będzie to wszystko czynił. Będzie raczej jak ziarno, które zostanie wrzucone do ziemi. Będzie jak zakwas zakwaszający ciasto. Na jakiś czas wszyscy o nim zapomną, ale właśnie wtedy dokona się to, co najważniejsze. Przy, w tych słowach w języku hebrajskim znajdujemy pewną grę słów. Najpierw czytamy, że on, czyli sługa Jahwe, nie dołamie nadłamanej czciny, a potem czytamy, że sam się nie złamie. Innymi słowy, on pod ciężarem swojej służby i tego wszystkiego, co spotka go ze względu na tę służbę, nie załamie się. Potem czytamy, że nie dogasi gasnącego knota i sam nie zgaśnie. Innymi słowy znów nie załamie się, nie nie zniechęci się i w jego cierpliwej wytrwałości objawi się właśnie boska wierność względem nas i względem stworzenia. On jest świadkiem wiernym, gdyż jest wiarygodny, ponieważ oznajmia nam prawdę. On jest również świadkiem spolegliwym, ponieważ do końca wypełni swoje zadanie, nawet za cenę krzyża. Choć spadną na niego ciosy, on się nie podda. I w tym również utwierdzi nas w wierności Bożej. Bóg oznajmia następnie, że swojej chwały nie odda nikomu, a zwłaszcza nie podzieli się nią z fałszywymi bóstwami. Oczywiście w tym chodzi o to, Co już do tej pory powiedziałem, iż fałszywe bóstwa koniec końców rodzą nihilizm, pustkę, pozbawiają nas wszelkiej treści i sensu życia. Ale z drugiej strony w tych słowach, gdzie Bóg mówi, iż nie podzieli się swoją chwałą z innymi fałszywymi bóstwami, z tych słów płynie wielka pociecha. Na niej osadza się nasza nadzieja. Bóg nie pozwoli, aby narody na zawsze pozostały w niewoli swoich bałwanów sprawi, że królowie narodów wniosą chwałę swoich królestw do Nowej Jerozolimy, do Królestwa Bożego. Z tego będzie zbudowane Królestwo Boże, z chwały królestw ludzkich. W tym sensie to zbawienie będzie uniwersalne ze względu na to, iż ono dotknie każdego zakątka ziemi, o czym przypomina również Chrystus w swoim wielkim posłannictwie kończącym Ewangelię Mateusza. Oczywiście Sługą Jachwę jest Chrystus. Wiemy to ze względu na to, że Ewangelie utożsamiają go właśnie ze sługą Jachwę. Jezus po swoim chrzcie przychodzi do synagogi w Nazarecie i odczytuje fragment jednej z pieśni sługi Jachwe. I mówi, słuchajcie, te słowa wypełniły się dzisiaj na waszych oczach. Ale z drugiej strony myślę, że warto zwrócić uwagę na to, iż w czasie chrztu Chrystusa w Jordanie, Ojciec powtórzył słowa otwierające tę pierwszą pieśń sługi Jahwe i mówi tam, że ten jest synem moim, w którym mam upodobanie. Dokładnie w ten sposób Bóg mówi o sługi, słudze Jachwe, w Nim mam upodobanie. Chrzest Chrystusa jest tak naprawdę powołaniem Chrystusa do dzieła zapowiedzianego przez proroka Izajasza w tych czterech pieśniach o słudze Jachwe. On jest tym, który uwalnia nas od naszych fałszywych bogów. On jest tym, który uwalnia nas od naszych demonów. Ale tu warto pamiętać o pewnej rzeczy. Już iż, iż Stary Testament, kiedy mówi o słudze Jachwę, to odnosi to określenie nie tylko do zapowiedzianego, obiecanego Mesjasza. Sługą Jachwę nazwany jest Mojżesz. Pamiętamy, co Mojżesz dokonał. Sługą Jachwę nazwany jest również król Dawid. A także, co ciekawe, Nebukadnesar, czyli Nabuchodonozor, a także Cyrus, który zezwolił ludowi Bożemu na powrót do Jerozolimy, na odbudowę świątyni, na odbudowę murów miasta świętego, a także zapewnił wszelkie środki potrzebne do tego. W kontekście zatem Starego Testamentu już sługą Jahwe jest również lud Boży. W Nowym Testamencie to staje się jeszcze bardziej jasne i oczywiste ze względu na to, że to lud Boży, Kościół, jest nazwany ciałem Chrystusa. A więc Chrystus jest obecny dalej na ziemi, poprzez swoje ciało, poprzez Kościół. W chrzcie zatem, słuchajcie, dzieje się między innymi to, a może przede wszystkim to. W każdy z nas otrzymuje to samo powołanie, które otrzymał Chrystus w czasie Jego chrztu. Nie tylko nazwany jest dzieckiem Bożym, ale także powołany jest do tego, aby być światłością świata, aby być solą tego świata, aby tak jak Chrystus obwieścił narodom wyzwolenie, abyśmy my również nieśli narodom Ewangelię o Królestwie Bożym, o wyzwoleniu z niewoli nihilizmu, od fałszywych religii, od czystych filozofii, które nie dość, że nie napełniają naszego życia dobrem i treścią, co najwyżej przyjemnością i krótkotrwałą satysfakcją, ale koniec końców pozbawiają nas wszelkiej treści, znaczenia i sensu, a niektóre z nich wręcz czynią nas posłańców piekła. Mamy więc być ucieleśnieniem prawdziwej służby Bożej. I tu myślę, że warto pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze o treści poselstwa, które niesiemy jako ciało Boże, Narodom tego świata, ale również o tym, w jaki sposób Chrystus, sługa Jahwe, to czynił. Jest to służb, służba ogłaszania narodom i ludziom wyzwolenia z niewoli fałszywych bogów, zbrodniczych ideologii i czych filozofii, ale jest to również służba, która ma odbywać się w bardzo konkretny sposób bez zbędnej ostentacyjności, bez reklamiarstwa, bez agresji. Bez sadzania kija w każdym rowisku, które napotkamy na naszą drogę. Słuchajcie, ja wiem, że Chrystus był postacią kontrowersyjną, ale bycie kontrowersyjnym nie było nigdy Jego celem. Ta kontrowersyjność wynikała raczej z tego, że On, kiedy chodził po Palestynie w pierwszym wieku naszej ery, spotykał się non-stop z siłami ciemności. Zaszedł do synagogi, a tam demony. Ci, którzy piastowali najwyższe urzędy, czy to religijne, czy polityczne, zachowywali się jak posłańcy piekła. Stąd wynikała walka, stąd wynikała kontrowersja, stąd ciągłe zgrzyty i bitwy i potyczki. Ale słuchajcie, nie o to mu chodziło. Pamiętajmy o tym. Chrystus jest tym, który przynosi pokój. On jest księciem pokoju, a nie Bogiem wojny. Zatem nie chodzi o to, abyśmy... Wszczynali kontrowersje dla kontrowersji. Nie chodzi też o to, abyśmy kierowali uwagę ludzi na nas i na to, jak my jesteśmy cudowni i ważni, ponieważ jesteśmy sługami Jahwe We wszystkim mamy kierować uwagę ludzi na Boga. Posłuchajcie, Bo jeśli my będziemy kierować uwagę ludzi na nas samych, to będziemy oczekiwać od nich, że oni będą traktować nas jak przynajmniej małych Bogów, jakichś takich maleńkich Bożków, Bałwanków. Nie? A słuchajcie, nie o to chodzi, ze względu na to, że żaden z nas nie może być ostoją, oparciem, skałą w życiu drugiego człowieka. Oczywiście potrzebujemy siebie nawzajem, możemy być dla siebie nawzajem zachęceniem, utwierdzeniem, ale tylko i wyłącznie, jeśli kierujemy uwagę innych ludzi na Boga, który jako jedyny jest tym, który stwarza coś z niczego. Nasza służba ma być wyrazem wierności i miłosierdzia Bożego. Nasza służba ma utwierdzać ludzi w wierze w Boga, w zaufaniu temu, który jest jedynie prawdziwym Bogiem. Bo inaczej okaże się, że tylko i wyłącznie zastąpimy w życiu innych ludzi jednych fałszywych bogów innym fałszywym Bogiem, czyli samymi sobą. Amen.